0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: 24 février, 24 mai, les enseignements de trois mois de guerre en Ukraine. Le front s'est déplacé dans l'Est et l'offensive éclair rêvée par Moscou n'est plus qu'un souvenir, un conflit qui pourrait aussi nous priver de blé. Vous l'entendrez. Le baptême du feu pour Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, détaille sa méthode au syndicat enseignant aujourd'hui et demain. Et puis, nous rendrons hommage à Eli Buzin, l'un des derniers grands témoins de la Shoah. Il s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Jusqu'au bout, il aura témoigné.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. En
0: Ukraine, trois mois de guerre et des leçons.
1: Kiev a tenu, mais les combats font toujours rage dans le Donbass. La Russie contrôle désormais tout le littoral de la mer d'Azov et continue de grignoter l'est de l'Ukraine. Une guerre qui n'a plus rien d'éclair. C'est l'un des enseignements tirés par le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies.
0: La Russie a fait une erreur d'appréciation au départ, a échoué dans ses différentes attaques et ne réussit que quand elle applique les principes simples, la concentration des efforts et l'unité du commandement. Du côté ukrainien, c'est la fantastique capacité non seulement à résister, mais surtout à avoir changé complètement depuis 2014 leur système de commandement, qui en fait un commandement extrêmement flexible et réactif, et puis, c'est l'unité des Européens avec les Américains en essayant de balayer leurs différences pour maintenir la pression sur la Russie.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé après trois mois de guerre. Moscou continue donc d'accroître la pression sur le Donbass et Kiev d'insister pour recevoir des armes. L'Ukraine soutenue dans ce sens par les occidentaux. 20 pays se sont mis d'accord hier pour lui en livrer plus. Un
0: ouais. conflit qui menace, Lucie, la sécurité alimentaire mondiale.
1: L'Ukraine, vous le savez, c'est l'un des greniers à blé du monde. Ses ports abritent toujours des milliers de tonnes de céréales. Le blocus russe empêche de les livrer, faisant peser un risque de famine sur de nombreux pays du Sud. Les ministres européens de l'agriculture se réunissent aujourd'hui pour aider le pays à sortir son blé. Et
2: en Ukraine, les silos sont pleins et la nouvelle récolte de blé arrive. D'ici deux mois, il faudra faire de la place, faute de quoi 20 millions de tonnes seront perdues. Impossible de transiter par la mer, alors on privilégie le train. Peu efficace, regrette Jean-Jacques Hervé, ancien conseiller agricole auprès de Kiev. C'est assez lent et puis un train, c'est 1200 ou 1500 tonnes au mieux, alors qu'un navire, c'est 60 000 ou 100 000 tonnes. Depuis des semaines, l'Europe et les Nations Unies tentent de convaincre la Russie de laisser circuler le blé ukrainien, mais avec peu d'espoir. Tant ce blé est devenu une arme diplomatique pour le Kremlin. Ça permettrait sans doute au président président Poutine de avoir un peu la tête haute dans cette affaire, en disant, euh, face au risque de faim, j'allège temporairement euh, ce blocus, mais autrement, je suis pas sûr que quoi que ce soit le fasse bouger. Autre solution, un corridor maritime sous protection des Nations Unies, car l'urgence devient humanitaire. À 420 euros la tonne, difficile pour certains pays d'acheter du blé. Des famines sont à craindre, alerte Arthur Portier, consultant agricole chez Agritel.
0: On a le Sri Lanka qui souffre, mais plus proche de nous, bah vous avez le Maroc et la Tunisie. Si la situation perdure, ils seront soit contraints d'acheter, soit ça mènera à certaines émeutes de la fin.
2: L'Europe, elle, va mettre en place une plateforme pour coordonner les efforts des 27 afin d'aider l'Ukraine à accélérer ses exportations. Pour cela, Bruxelles va mobiliser ses secteurs du fret de ferroviaire et du transport routier.
1: Le décryptage d'Eric Kioch a noté qu'en trois mois, plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, selon les Nations Unies, 6 millions et demi à l'étranger. En bref, l'ambiguïté américaine sur Taïwan reste inchangée. La mise au point ce matin de Joe Biden, hier pourtant, il avait assuré que les états unis défendraient l'île militairement si elle était attaquée par la Chine.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8 h 4 à l'éducation nationale, Papendiaï entre dans le dur.
1: L'historien nouveau locataire de la rue de Grenelle reçoit les syndicats aujourd'hui et demain. Objectif, détailler sa feuille de route et sa méthode victoire fort. « Que diable allait-il faire dans cette galère C'est un cadeau empoisonné, souffle un syndicat. Quand il faudra négocier à Bercy, quel sera son poids politique et ses relais ?» s'interroge un autre. L'organigramme s'est déjà étoffé. Jean-Marc Huard, recteur d'Académie, profil moulé par le ministère de l'Éducation nationale et le nouveau directeur de cabinet de Papendiaï ouf, le monde syndical le connaît bien. Papendiaï est un homme de conviction qui sait négocier, raconte une ancienne collègue. Mais la pile de dossiers sur son bureau est lourde, une crise de recrutement aiguë, des syndicats qui attendent de pied ferme une revalorisation salariale et un lien relationnel très abîmé entre la rue de Grenelle et la salle des profs. Or, la campagne électorale n'a rien arrangé. Si on est sur la même idée de ségrégation entre les professeurs, avec le « travailler plus pour gagner plus », les tensions vont renaître très vite, anticipe une enseignante. Les prochaines semaines auront valeur de test. Et on revient sur la nomination de Pape Ndiaye juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro. Damien Abad lui refuse de démissionner. Le ministre des Solidarités accusé de viol par deux femmes continue de clamer son innocence. C'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne préside ce matin son premier petit déjeuner de la majorité. Le PDG d'Assu 2000, Jacques Boutier, incarcéré pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains il est accusé par une jeune femme de 22 ans de l'avoir gardée captive dans un appartement, dans un appartement pendant 5 ans. Elle ne serait pas la seule. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs. Au moins 3 cas de variole du singe confirmés en France. Aux états unis on en compte seulement 5. Mais on se prépare déjà à vacciner les cas contacts de patients contaminés. Alors que la Belgique impose un confinement de 3 semaines aux personnes infectées.
0: Sa mémoire vivra l'hommage d'Emmanuel Macron à Elie Buzyn.
1: Il aura témoigné jusqu'au bout, militant du devoir de mémoire. Celui qui était jusqu'alors l'un des derniers survivants de la Shoah est décédé hier à l'âge de 93 ans. C'est sa fille, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui l'a annoncé, Rescapé d'Auschwitz. Il n'avait plus qu'une obsession à la fin de sa vie, transmettre Chloé Juel. Oui, cette obsession, mais n'avait rien d'une évidence au départ, à son retour des camps. Elie Buzyn veut oublier l'horreur. A l'aide de la chirurgie, il fait même enlever son tatouage de déporté. Le moindre regard en arrière ou de côté, je me serais suicidé, dit-il. Pendant 50 ans, il ne dira pas un mot. Il aura attendu que son fils devienne majeur pour enfin répondre aux questions sur le sort de ses parents et de son frère. Dimanche soir, quelques heures avant sa mort, c'est ce qu'il racontait encore à des jeunes, à ceux qu'il appelait être des témoins des témoins.
2: Si tu veux savoir où ils ont été assassinés sauvagement, tu n'as qu'à y aller. Sache une chose, si quelqu'un doit t'accompagner là-bas, c'est moi. Et en rentrant de ce voyage, j'ai gardé une impression extrêmement forte qu'il fallait parler de ce qui s'est passé.
1: Et depuis, il a tenu cette promesse faite à sa mère, raconter ce qui leur est arrivé. Une autre promesse qu'Élie Buzin avait faite à ses compagnons survivants des camps nazis. Tenir tant qu'on peut, cela aussi, il y sera largement survenu. L Hommage à Élie Buzin décédé donc hier à l'âge de 93 ans. Vous habitez l'un la Corrèze ou encore le Calvados. Attention, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour déclarer vos revenus en ligne. Cela concerne les départements 1 à 19. Pour les autres, vous avez encore une à deux semaines de plus. Et puis, 12 Français en lice aujourd'hui sur la terre battue de Roland Garros, Alize Cornet, Hugo Gaston, Joe Wilfried, Tsonga, entre autres. Ce tournoi, c'est ses adieux au cours. Hier, Diane Paris et Corentin Moutet ont redonné le sourire au camp tricolore. La première en sortant la tenante du titre, Barbara kresh sikova le second en éliminant Stan Vavrinka.
0: Merci Lucie. Lucie Bréau pour le journal de 8 ans. On vous retrouve dans moins d'une heure à 9h pour un prochain point d'actualité actualité 8h7 sur l'antenne de radio classique dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabaret, puis mon invité Pierre Giacometti